0: v studio vzájemná úcta.
1: Zdravím vás, přátelé ze studia vzájemná úcta. Já jsem Lucka Svobodová a my jsme se tady dneska takhle potkali na dálku i s Pepou Endrichem z zázemí. Děkuji, Pepo, a zdravím také.
0: Já vás taky zdravím a zdravím všechny posluchače.
1: A dnešním hostem
2: je Alenka Loučková. Ahoj Alenko. Ahoj Lucinko. Zdravím sluchače a děkuji za pozvání. A, a já taky děkuji, že jsi přišla,
1: že jsme se takhle připojili, které my se připojujeme všichni takhle dálku. A Alenko,
2: ty jsi připojila z Hamburgu? Přesně tak, no, já jsem v Hamburgu, nebo v, na hranici Hamburg, Schleswig-Holstein. A ah, Hamburg, no. Tak zdravíme do Německa a...
1: Děkuji. A <laughs> Lenko, rovnou, rovnou se tě zeptám, jak se cítíš?
2: <laughs> no, <laughs> těžko popsat. Um, jak se cítím? Já jsem trochu nervózní z toho rozhovoru, ale, ale, tak, ale vlastně je mi dobře.
1: <laughs> tak k tomu se ještě, ještě vrátíme, jak je to možné, no. že člověk je nervózní a vlastně je mu dobře, protože uh, ty přes to, že je to vlastně jako náročný, Jít do něčeho, co není komfortní, tak se rozhodla do toho jít. A, tak můžeš říct tedy, proč jsi do toho šla?
2: Um, šla jsem z toho, do toho z toho důvodu, že um, jsem poslouchala spousta nebo spousta několik rozhovorů přede mnou, teda ti, které jste pozvali do vašeho studia. A vždycky si mi poslouchala ráda. A to z toho důvodu, že to bylo velice pro mě velice uklidňující. Uklidňující v tom, že, není, jakože, že v tom nejsem sama. Myslím jako vkládání si otázek a hledání pravdy. A i přesto, že teda je to nekonfortní, jak se to nazvala, tak bych se ráda podělila o svoje zkušenosti a třeba tím uklidnila právě někoho dalšího. Alenko,
1: moc ti děkuju, protože to je právě ta upřímnost a ta čistota, Kdy já jsem ani na chvilku nepochybovala o tom, že ať to bude nekomfortní ten rozhovor, tak m- bude dokonalej, protože uh, ta dokonalost počívá právě v té upřímnosti, v té čistotě, na nic si nehrát. A tohle to mě zalívá vděčností, protože já jsem dříve tohle taky neviděla jako tu velikost, A dneska mi to přijde jako nejúžasnější věc, kterou jsem sama poznala. A ty si říkala, že tebe vlastně uvolňuje ta pravda. A když jsme si spolu povídali, jak bychom dnešní rozhovor nazvali, tak jsme se dohodli, že pravda je osvobozující. Tak jak si k tomu přišla, že pravda je osvobozující?
2: Um, jak jsem k tomu přišla? Um, já jsem vlastně velice, nebo takhle, já jsem se pořád ptala, jako o co tady jde. Jo, chtěla jsem jako vědět tu pravdu a o co tady jde, což zahrnuje strašně hodně jako dílčích podotázek typu, jaký má život smysl a jestli existuje osud nebo ne a jestli jsme teda determinovaní osudem a nebo DNA. Další bylo, co je spravedlnost, existuje spravedlnost nebo je tady jenom nespravedlnost a vůbec jako Bůh, kde je Bůh, je tady ten Bůh a kde. A další třeba proč, proč jako nerozumím přesně textům z Bible, anebo proč tady jsou nadpřirozené věci a nejsou a, a proč se o nich mluví a nemluví a, a prostě jsem chtěla jako vidět jako tu pravdu proto, abych jako abych jako věděla jako co mám jako dělat, nebo čemu se mám jako věnovat um, Jako ta, jako to byla jako taková jako nevědomá jako touha po svobodě v tom, že jako když budu vědět ty odpovědi, tak jsem jako nějak cítila, že mi pak bude jako líp.
1: Děkuju. to
2: říkáš to přesně,
1: protože. Pokud bytost je nevědomá, to znamená, neví, jak to funguje, ten princip a ten zákon toho univerza, tak trpí. Trpí víc, protože hledá vlastně... Já to řeknu teďka jako takovou frázi, která není úplně přesná, ale hledá na špatném místě to štěstí, tu, to, co ho může naplnit a neuvědomí si, že to není možné ho nalézt. Ale zároveň bez toho, aniž by takto nehledal, tak by nebylo možný, aby uh, si to mohl dovolit, aby, aby tu zkušenost mohl nazřít. Takže Ty nevědomosti trpíme vždy a ty jsi to nazvala dokonale, protože pokud víš, tak méně trpíš, protože rozumíš těm souvislostem. To je to to poznání, to je ta moudrost. A tím pádem víš, že nemusíš trpět víc, než je potřeba. Ty sama se vzdáváš toho, jak říká, Můj můj, přítel a duchovní učitel Lumír Láska, méně je více, takže ty už nepotřebuješ hromadit něco, v čem to štěstí stejně nenajdeš. A stačí ti opravdu málo, taková jako obyčejnost a vztahy ve vzájemné úctě. A to je najednou obrovský bohatství a velký klenot. A umět být sám se sebou... To je pro někoho absolutně jako nemožný si tohle dovolit. Tak chceš tomu ještě něco říct? Napadá ty k tomu něco?
2: No, napadá... No, ty si zmínila to slovo nevědomost, kdy... Já jsem si ale tehdy, když jsem si vlastně kladla tady ty všechny otázky a hledala jako odpovědi a hledala tu pravdu, tak... Já jsem si jako tehdy neuvědomovala, že jsem nevědomá, jako to slovo, ten termín přesně jako nevědomost, jenom jako jsem se jakoby zlobila nad tím, že proč to jako nevíme, proč to nevím já, proč to nevím jako okolí kolem mě, proč jako kde je ta pravda. Slyšíš a, mě dobře? Já to slyším dobře, do, ale teďka je to lepší? Není. Mohla bys si znovu položit otázku?
1: Ano. Uh, že jsme se bavili o té nevědomosti, že ty jsi to nevnímala jako nevědomost, ale že jsi se zlobila mm, na to, jak to je a že jak jsi to nechápala, tak shledala tu odpověď. Tak jestli můžeš tam napojit, slyšíš mě teďka? Velice slabě, ale slyším, poslouchám, ano. A jestli můžeš tam napojit, že co ti dalo teda odpovědi, nebo jakým způsobem, spíš se zeptám, si hledala tu odpověď, aby ty se nezlobila na to, jak se to tady děje, jak se to tady odehrává, jak ty věci jsou?
2: A jakým způsobem jsem hledala? A... Tak nejprve já jsem hledala odpovědi nejprve jako v knížkách, později teda v různých jako duchovních knížkách nebo taky jako třeba jsem hledala v Bibli, ale tam mě to jako neuspokojovalo, protože ty texty mě nebyly tak srozumitelné. No a pak teda... jsem narazila na Facebookové stránce, na Facebooku na jméno Lumír Láska a díky němu jsem vlastně dostala odpovědi, díky jeho učení, díky budovu učení a zejména díky tomu jeho srozumitelnému výkladu o, na o, otázku, o co tady jde jsem ty odpovědi našla. Mm-hmm. A co tě
1: zaujalo na tom, na těch odpovědích jeho?
2: Mě zaujalo na tom... čem byly jiné, co mě byly... na to... Jako ta srozumitelnost, že, že mu jako rozumím, jako že tam, že, že nemluví v hádankách, jo, což mě tak jako vždycky ro, do, doslova roštilovalo, některé úryvky z Bible nebo některé jako moudrá lidová, kdy jako jsem tomu jako nerozuměla, když to Lumír mě teda jako řekl přesně a vykládá to přesně o co teda jde. a velice jako rozvinul to, na co jsem si jako by při mém rozjímání o, o smyslu života přišla sama, ale nechápala jsem to ještě v takové jako hloubce, kdy já jsem si říkala někdy před deseti lety, jsem přišla to jako na to, že, že všechno jako skončí. Jo, že všechno jako má konec, že všechno skončí a tudíž jako skončím uh, já a a vlastně Tím mě velice oslovil a zašla jsem se pak zajímat dál o to, co teda říká. Děkuji.
1: A jak si to, co on říká, nebo to, co on říkal, začala realizovat ve svém životě? Jestli si vzpomeneš na nějaké konkrétní kroky, konkrétní zkušenosti, díky nímž si tu pravdu viděla, zahlédla
2: a začala realizovat? Jak jsem to zašla realizovat? No, nejprve vlastně úplně ta první realizace bylo uklidnění. Bylo uklidnění v tom, že teda Vlastně o nic nejde, což úplně taky není přesná odpověď. A další krok realizace bylo rozvázání karmických svazků s rodiči. Mm-hmm. Můžeš
1: to trošku popsat, jak to probíhalo, co to je uh aby poslouchači si to uměli představit, protože my jsme tady už párkrát v rozhovorech o tom si povídali.
2: Tak jak to bylo u tebe? Jak to bylo u mě? Tak nejprve jsem psala mamce a po nějaké delší době jsem teda napsala otci. A... No, nebylo to jednoduché. Teď nevím ani, kde mám začít.
1: Někde začím. Nemá to řešení. Tak co tě napadne?
2: Rozvázání karmických svazků. Tím vlastně začal ten druhý krok realizace. A v v tom, že jsem pochopila a tudíž jako nahlídla programy eh, chování a programy myšlení, na kterých jako haha, jedu, si uždíma a šlapu. A eh, díky tomu dopisu, díky tomu prvnímu dopisu mamce, jsem vlastně eh, pochopila, eh, co znamená role oběti. Jako nahlédla jsem role oběti, což pak teda mělo za následky jako změnu mého pohledu na svět.
1: Ano, můžeš to trošku rozvést? Jaká ta změna byla?
2: V čem? Ta změna, když jsem teda jako pochopila... To, že vlastně to, čím jsem si myslela, že mě jako, nebo čím jsem se cítila jako ze strany mámky jako ukřivděná, tak uh, jsem vlastně nahlídla to, že se chovám vlastně stejně jako ona. V ní, ve spousta věcech. A to bylo jako to dělení toho světa a tudíž ta role obětí, jakože ten já vůči tomu světu a ten svět je zlý a já jsem ten chudák, který jako je tím vláčen.
1: Takže ty si vlastně díky tomu, jak trpí ona, tak si v tom uviděla samu sebe. Rozuměl dobře.
2: Haló, Alenko. No, Lucinko, mně to zase vypadlo, já jsem tě špatně slyšela.
1: Jestli rozumím tomu dobře, že ty díky tomu, že se nahlídla její bolest a to, čím si ubližuje,
2: tak se nahlídla i tu svojí? Ano, přesně tak. Tím tím jsem jako pochopila a uvědomila jsem si to, slovo, které už jsem hodněkrát jako slyšela a měla jsem pod ním úplně jiný obrázek, než vlastně je. A to je, že jsem si uvědomila, že trpím. Že, Že trpím já. Uvědomila jsem si, že trpí a trpěla ta mamka. No a S tím teda potom jako přišlo porozumění porozumění tomu, proč se vlastně lidé, což je, co byla odpověď na jednu z mých na začátku těch dílčích otázek, proč jsou lidé jako k sobě tak jako zlí. Hmm, ty jsi vlastně
1: teďka popsala, že když si uznáme, že trpíme, že jsme nespokojení, protože to nemusí být jako nějaké ani mučení nebo nějaká forma jako velkého utrpení, který si dokážeme představit, že nás třeba někdo týrá. Ale může to být jenom jednoduchá nespokojenost, že pořád vlastně něco jako. Chceme, pak to zase ztratíme a pořád jdeme jako v tomhle tom koloběhu smutku a týtou hychtíče. A to je, to je ta nespokojenost, kterou když my si uznáme, tak jak ty to přesně teďka popsala, a zase to uznáš i díky tomu, že se podíváš na to, že to tak máme všichni, protože hm, my si můžeme myslet, že... To máme jenom my takhle, jakože jenom já sama, jako za sebe. Ale jakmile se podíváme kolem sebe, tak vidíme, že na tom jsou všichni stejně. A tím se začneme zajímat uh, o to utrpení jako takový, o tu nespokojenost, proč tady vůbec je a co my s tím můžeme dělat. A ty si potom řekla, že se rozhodla k tomu porozumět. A to je, to je ten soucit, to je ta cesta z toho utrpení ven. Popiš ještě, prosím, Alenko, nějaké, nějaké konkrétní kroky. Ty karmické svazky, teďka se bavíme, že se rozvazovala s maminkou, tak co se dělo
2: přesně, konkrétně, co se dělala? Já bych ještě. Já doplnila, jako, nebo jo, doplnila ještě k tomu slovo o utrpení, že přesně tak, že um, um, lidé mají představu, a to byla i moje představa, uh, že utrpení uh, se týká jako, um, fyzické oblasti. To znamená, když jsem třeba četla, já nevím, v Biblii nebo... nebo uh, někde jinde jakože trpíme a utrpení a osvobození vede skrz utrpení, tak jsem jako tomu moc dobře nerozuměla, protože jsem si říkala, že jako vlastně, jak, jak trpím. Já teď jako mám dvě ruce, dvě nohy, mám střechu nad hlavou, tak já vlastně netrpím. A díky těm karmickým a, <hým> dopisům, nebo díky těm dopisům na rozvázání karmických svazků, jsem si uvědomila, a to bylo jako opravdu jako veliké pro mě, že to utrpení není, že mě tady někdo bude řezat do nohy, ale že se jedná o mentální nebo psychické vězení. A že to je to, čím je nazýváno to utrpení. A když jsem to takhle jako pochopila, tak jsem to pak jako... Pak pak jsem to teda mohla přijmout, přijala. A mohla jsem teda jako přiznat, že že trpím. Do té doby jsem si to vlastně, to utrpení jako... Tak jako ne to. Nebrala jako k sobě, jako k srdci, jako že... A ne, a tak jako... Jo, chci to takhle jako vyčistit, ale jako to... Pro mě bylo teda zásadní pochopit, že jde o utrpení mentální. Děkuju, Alenko, že jste to takhle upřesněla, protože
1: v tom bývá často nedorozumění. A já ještě, než budeme pokračovat, kdokoliv by cokoliv měl k tématu, a tak můžete zavolat rovnou do studia na telefon číslo 603 370 842 a nebo nám můžete napsat na e-mail zájemná zavináč A Také nás můžete oslovit na webových stránkách srdce.darmy.cz. Tak Alenko, moc děkuji, že jsi popsala tu nespokojenost, protože dokud my se neuznáme, že to takhle je, tak stále se vyjíbáme sami sobě. Vyjíbáme se tomu, kdo jsme a jak to máme. Tak můžeš tady popsat dál, kdy jsi říkala, že si psala dopisy těm rodičům, tak co z těch dopisech
2: tam popsala? Co jsem v, dě- v dopisech popsala? Já jsem tam jako sdělila vlastně to, čím jsem se jako cítila být ukřivděná a popsala jsem tam samozřejmě teda jako ty, ty, ty pocity a jak jsem jako vnímala jako tu mamku a psala jsem to jako s porozuměním, že vím, že trpěla a že nemohla jinak z pozice toho jejího mentálního utrpení. Děkuju. Takhle, když to říkáš, ty
1: si to psala s nějakým průvodcem, ale nepsala jsi to sama, že
2: jo? Můžeš to trochu ještě nastínit, aby si to posluchači mohli představit? Ano, já jsem dopis uh, psala s průvodcem, ten první dopis jsem psala uh, s, uh, s paní Bibianou a ten druhý dopis uh, otci. Uh, Přitom mě doprovázel a velice hodně mi pomohl. Uh, Právě Lumír Láska, kdy on je teda ten, kdo navrhuje jako tvůrce této metody rozvázaní karmických svazků s rodiči.
1: Ano, a v čem ti to pomohlo, jako, že tam ten průvodce byl? To znamená jenom, Víš, že kdyby ty si to psala sama, jaký jaký by v tom byl rozdíl? Umíš si to takhle představit?
2: No, ten rozdíl byl v tom napsat to s pochopením a s porozuměním. Kdyby ho psala sama za sebe, bez průvodce, tak bych se asi, já nevím, asi bych se více zlobila ale tím, že, že, vím, že vlastně, ona, že jsme na tom, že ona byla na tom stejně jako já, že vlastně trpěla a nepřiznala si to a tak vlastně trpěním jako pak bičovala jako by ty okolí. Ano, takže.
1: Uh... My vlastně, jak sami jsme zamotaní do těch vzorců s rodiči, protože kdyby ne, tak se s nimi nenarodíme, nejsme, nejsme s nimi takhle blízko v kontaktu. Tak nevidíme ty věci nestraně, nevidíme, že jsme si rovní. Například můžeme být i přesvědčováni, že oni jsou něco víc a my něco méně. A nebo to může být naopak, my se můžeme povýšit a Brát to, že nám ten rodič vždycky za každých okolností pomůže a tak jsme jako nad ním a bereme ho jako samozřejmost. Jakákoliv varianta vlastně postrádá ten soucit a tu rovnost a ten průvod se těmi karmickými svazky, on má sám zažitou tuto zkušenost a sám rozvíjí a prohlubuje tohle porozumění, tedy soucit, A tak lépe vidí ty vzorce, lépe vidí tu rovnost a tu nerovnost. Proto ten dopis s tím průvodcem má vždycky čistší a hlubší dopad, než kdybychom si to psali sami, protože my to porozumění ještě v tu chvíli nemáme, ale tímhle my to můžeme nazřít a po odevzdání těch dopisů což je další krok, u kterého bych se chtěla na chvilku zastavit, protože je spousta terapeutů regresních nebo rodinných konstalací, kdy oni dělají vlastně podobnou věc, a ale není tam vlastně ta, ten přesah toho, v čemž je právě ta metoda odlumírá lásky úžasná, že uděláme ten krok do té smrti, krok do toho strachu, teď myslím do smrti toho ega, protože jít do strachu a potom toto všechno, co jsme chtěli říct těm rodičům a dovolit si to projevit, to znamená dát ten dopis tomu rodiči, je ještě jako další nadstavba té realizace. Tak jak jsi to prožívala ty? Měla jsi strach ten dopis tomu rodiče dát, nebo jak to u tebe
2: probíhalo? No, strach dát. Vlastně já jsem to bych mohla říct vlastně jako k doplnění té odpovědi, co se otázce, co se mě ptala předtím že te, v čem jako, to bylo dobré mít toho průvodce, je vlastně, že on mi pomahl, jako s tím strachem a to nejenom ten dopis předat, ale vůbec ho napsat a hlavně vůbec tam vyjádřit, vůbec se tam jako vyjádřit, jako říct, napsat, říct, prostě sdělit to, o čem jako, se doma vůbec třeba nesmělo mluvit. Jo, jako, um, jako říct uh, vůbec, uh, jako, že se mi něco nelíbí, nebo vůbec zmínit to slovo trpím, jo, to bylo úplně jako no-go. A ten strach um, tím, že jsem to napsala, tím, že jsem to předala, jo, měla jsem u toho veliký strach. No a tím, že jsem to předala, no, strach skončil. Už, už tady není, no. Děkuji, že to sdílíš,
1: protože je to vlastně pořád stejný princip o tom strachu a i vlastně ten dnešní rozhovor, ze kterého si přiznala, že směla měla strach, tak na tom vlastně vidíme, že on je tou směrovkou, kam máme jít, abychom zjistili to, že všechny zkušenosti jsou stejné. A tím... My v sobě prohlubujeme pocit práznoty a to, že všechno pomíjí a že my jsme ta práznota. Ale bez toho, aniž bychom do těch zkušeností šli, tak to není možné, protože když se něčeho bojíme, tak to znamená, že je to pro nás důležité a my v tom tu práznotu nevidíme. Takže tím, že my takto přesahujeme sami sebe, Tak to děláme pro sebe, abychom viděli, že aha, tak zase nic. (laughs) A my si jdeme jenom pro tohle nic, který je naší meditací, to to jsme prostě my, ale my to nevidíme, dokud tím neprojdeme. Chceš tomu, Alenko, něco
2: zmínit? No... Někdy si říkala, že vlastně jo, prázdnoty. Přesně tak. Ne, ale já jsem se chtěla ještě něco s jiným říkat. Jo, ta důležitost. Jo, jak je to vlastně strašně důležité a pak má z toho člověk strach a a vlastně i to pomine. A já jsem za to strašně ráda, že jsem to udělala. Že že jsem si to dovolila a že, že mi je lehčej. No. A pro tohle
1: lehkost, ty jsi sama řekla na začátku, že z těch rozhovorů, co jsi slyšela tady ze studia, vzájemná úcta, že ti právě šla tahle lehkost, tohle uvolní a pro, proto to udělala také, protože jsi viděla, že ty můžeš udělat to samý. A to, to je to, že dokud my nedáme sami, co nám dává smysl, tak e, nemáme tu zkušenost toho dávání, že se tím sami obdarováváme a zároveň tím otvíráme tu možnost, aby mohli dávat ostatní. A bez toho, abychom přesáhli ten strach, to není možné. Takže já přeju všem, aby do toho šli. A je to taky důvod, proč já za sebe tohle dělám. A vím, že je to i důvod blahovolných přátel v srdce darmy. A za to všem děkuju, protože to, co my v uděláme pro sebe, tak to děláme i pro ostatní. Je to to tato synergie. Takže běžte do toho a stejně to zanikne. (laughs) Tak proč si to nedovolit? Tak, Alenko, ještě k tomu chceš něco?
2: Lucinko, já tě slyším velice špatně. Ano. Tady přeskakuje mikrofon. Já mohla bys si zopakovat
1: otázku? Já jsem se ptala, jestli k tomuhle ti něco napadlo doplnit, jinak bych šla už k další otázce.
2: Půjdeme k další otázce.
1: Ale jestli jsi s tím moc neslyšela, tak právě nevím. <laughs> tak, my jsme po písnice zpět a... Měli jsme nějaké technické potíže, tak doufám, že teď už je to dobrý a kdyby ne, tak to bude zase zkušenost. A Alenko, my jsme skončili u těch karmických zlasků, to znamená, že ty si hodně popisovala ten dopis, který si předávala mamince. Co se dělo potom? Můžeš popsat klidně, co se dělo u tebe, nebo jestli chceš i třeba reakci té maminky? U
2: mě se dělo to, že, jak už jsem teda zmínila, že jsem se cítila lehčejí v tom, že jsem si jako dovolila jako mluvit sama za sebe. To bylo u mě jako velice jako důležité jako říct nebo napsat, co se mi jako nelíbí a s čím nesouhlasím a s čím jako souhlasit nechci. Jo. Mm-hmm. A že už tady jako tuhle tu, hra, tu hrát nechci a jako potom dopise no to bylo takhle, že potom prvním dopise teda jako maminka vlastně hrála mrtvého brouka. a jako nic, jako že nic, tak je, jako jedeme dál. A že nepřišla jako ani žádná odpověď. nic. A vlastně potom jsem o roka půl později psala teda tomu tátovi s, s pomocí uh, Romíra. A tam jsem se zmiňovala v tom dopise tátovi i jako o mamce. A s tou prozbou, že a ji to teda dá taky přečíst, že vlastně i tohle to by ona mohla jako vědět a do si přečíst. A ta, to, on to teda takhle udělal, poslal jí to, to přečíst a dostala jsem odpovědi od obou rodičů. Já začnu to kratší. Od táty jsem dostala odpověď jedne, jednou větou, a jako ta jeho odpověď byla jako pozitivní. On, prostě jeho odpověď byla, že mě má rád. Ono mě to jako potěšilo, a bylo to. Bylo to jako lehčí, byla jsem lehčí. Jo. No a co se týče potom té odpovědi té mámky, tak ta odpověď byla velice, nevím, jak to mám popsat, jako brutální. Brutální, protože ona ten dopis, bo ty dopisy, nebo ne ten dopis, jako to sdělení v tom dopise, považovala a považuje jako za vyčítky. A tudíž nechce, jako brání se tomu porozumění a vůbec jako vystoupení z role obětí a za to vlastně přišly z její strany jenom urážky.
1: Mm-hmm. Děkuju a... Když to teďka zaměříš teda na sebe, protože já chci k tomu jenom říct, že pokud si dovolíte se takto projevit upřímně, a to hlavně tedy k těm rodičům, kteří pro vás od malička byli důležití, jste najednou upřímní. Protože, co si budeme povídat, ta upřímnost těch rodinách je často velmi malá. To znamená, nejvíce tam lidé na sebe hrají různé role, aby si neublížili, aby nebyl nějaký konflikt, aby tam spolu nějak vlastně vydrželi. Takže ty křivdy tam dosahují. Jako, no, je tam nejvyšší úroveň té křivdy a té zloby, protože je právě nevyřešena no. A, a tak, tak chci jenom říct, že když se dovolíte tohle udělat, a, tak vy najednou vidíte, jak to skutečně je, jestli vás ti rodiče mají opravdu rádi a jestli vy je máte skutečně rádi. Nebo jestli to byla jenom za jako tu podmínku toho, když se budeš chovat takto, tak ti budu mít rád. A to je bolestivé. Velice jako to uvědomění, že to, na co jsme si hráli, tak uh, to už hrát jako nemusíte. Uh, to je to uvolňující, ale zároveň je zatím jako ta bolest toho, že no, my jsme to fakt hráli. <laughs> je tam vlastně to přiznání toho. Uh, Což já jako m, jsem tam velice vnímala, že to je ta bolest toho celého světa. Ta neupřímnost a týhry hry na to, že se rádi máme, i když jsme na sebe zlí, neúctiví, uh, podrážíme si navzájem nohy.
2: Ano, přesně tak.
1: Takže uh, není to o tom, že vy chcete měnit toho rodiče, ale je to o tom, že vy se rozhodnete pro tu pravdu a srdcem mi chcete víc, než tu hru na tu neupřímnost. A to, jak ten rodič bude reagovat, to už je na něm, ale vy to děláte pro sebe. Takže i když třeba u tebe eh, tatínek nějakým způsobem to eh, přijal a maminka to nepřijala, tak eh, tam jde stejně stále jenom jako
2: o tebe. Že? Ano. Protože tím, a teď teda jako navážu na ten název našeho rozhovoru, jsem se osvobodila ve spousta věcech. Jako říct tu pravdu nebo napsat tu pravdu je opravdu svobodou.
1: Co pro tebe tedy znamená svoboda v tom kontextu?
2: Svoboda... No, no, že už právě nemusím hrát ty hry, že už si nemusím jako přetvařovat, vymýšlet a, a zakazovat si a tohle dělat a tohle nedělat a, a, a jako spiklonecky jet v nějakých věcech a, a, a přemýšlet, jak to líp vyřešit nebo jak se někomu pomstit a jak toho druhého naštvát a jak se s někým pořád jako nebaví, pořád jako v té, jako byt jako v té válce, jako pořád s tím, s tím okolím, jo? kdy tím, že jsem tam všechno řekla, co napsala, co mi leželo na srdci, tak já jsem se od toho osvobodila, protože já už tohle s to tím pádem dělat nemusím. A to znamená nejenom dělat, ale já už ani na to myslet nemusím. Jako, už to nemusím vymýšlet, jak teda dál a abych byla v očích lepší nebo ještě hodnější a nebo abych dělala, jo, abych jako nestratila jako tu, tu lásku té mamky nebo toho otce. Protože tady právě v té, v té nevědomosti toho, že můžeme něco ztratit, jako třeba lásku rodičů, tak v této nevědomosti pak jako pácháme opravdu jako hruzivé věci. No a tím, že to víš, že to je prostě jako hra, tak tak si tím jako osvo- o toho osvobodíš. Já teď nevím, jestli jsem to řekla.
1: Ano, děkuji. Uh,
2: jako...
1: Slyšíte mě dobře? Já tam slyším o zvenu. Já tě slyším dobře, Lucík. Uh, ano, řekla, že vlastně nehraješ tu hru na to, já to jenom doplním na to přijetí, aby... Měli ti rodiče rádi, protože my, to, my víme, že je to nedůstojný. Všichni to víme. Ale my to děláme kvůli tomu, aby, aby nám někdo dal to uznání, že jsme v pořádku, protože sami si ho nedáme.
2: Ano.
0: A potom žijeme v lži. že? A ro, rodiče by si měli uvědomit, Že každý rodič opakuje chyby svých rodičů, i když se mu to nelíbilo v tom dětství, když byl dítě a to by si všichni měli promítnout, co dělali rodiče a co dobře a co dělali špatně a neměli by to přenést dál jenomže bohužel nepřijetím rodičů tu chybu musím opakovat a přenáším ten model toho chování vůči svým potomkům dále a dále a to je nekonečný proces. Vlastně a pravda osobozuje, jestliže Alenka napsala rodičům dopis dej jim z lásky a podotýkám, že to je z lásky, protože chce srovnat vztahy, napíše, co si o tom myslí a není tam žádná vulgarita, je to jenom láska, tak ten rodič se zhrozí a myslí si, že to dítě ztratil. Naopak, když přizná tu svoji chybu a uvědomí si, že opakoval kyby svých rodičů, tak vlastně vylečí úplně všechno. Jo? A ta lež těch vztahů je obrovská, protože My jdeme do toho, že když uděláš to nebo ono, budu tě mít rád a to se potom opakuje i v partnerství, protože my si vybereme partnera a myslíme si, že ten partner nás udělá šťastným a taky mu říkáš, když když bude to nebo ono, tak tě budu mít rád, jaké podmínky. Láska nemá žádné podmínky. Láska přece dává. Láska nepotřebuje nepotřebuje manipulovat. Láska nepotřebuje dokazovat lásku. Jo? A to je vlastně začarovaný kruh a v těch rodinách je to kolem sebe vidět a čím dál víc, protože celá společnost je zaměřená na rozbíjení rodin a tohle vlastně podporuje. Jo? Takže když to bude slyšet maminka Alenky, tak maminka by měla Alence poděkovat a měla by si s ní normálně sednout a probrat svou situaci, a stejně skončí s pláčem, protože si uvědomí, že udělala chyby. Ale jestliže to udělá Alenka vůči rodičům a bude mít děti, tak nebude opakovat chyby svých rodičů, prarodičů, pra, pra, prarodičů, protože to v tom, když tom žiju, tak to nejde překonat normálně, jo? ale už bude žít úplně jináč a nebude opakovat život rodičů, bude život svůj, teda žít svůj život svůj vlastní. A nikdo nemá právo mi říkat, jak já mám žít. Jo, v tomto směru, protože já jsem svébytná bytost, já jsem bytost, která ví a zná svoji hodnotu a já ji neberu nikomu jinému a taky nechci, aby mi i bral někdo mě. A jedno, jestli to je rodič nebo to. Protože dítě je dospělé a rodič ho musí mentálně propustit. Protože jiná, že to pořád závislé dítě. Je to, je to těžké, protože Opravdu ty naše modely chování převzíté jsou téměř nepřekonatelné. To překonají jenom lidi, kteří skutečně si uvědomí, že tady nepřišli proto, aby tady montovali nějaké věci a aby tady něco někde vyráběli. Aby tvořili, aby tvořili kolem sebe harmonii, lásku a aby tvořili kolem sebe krásu. Jo? a od toho tady jsme ne, ne, aby jsme se manipulovali a říkali jeden druhému, co má nebo nemá dělat. nikdo nechodí v mých botách jenom já tak jak může mi někdo říkat co mám nebo nemám dělat a jak může někdo vědět, co je pro mě dobré jo? já jsem to možná trošku s, s, protahl, ale omlouvám se, ale ne, díky, je, to, je to tak
2: děkuji
1: Pepo já, já se tady uh, nas-, uh, mám sešit a kresím si u toho srdíčka. <laughs> Takže uh, moc děkuju, je to tak. A i kdyby ten člověk neměl mm, dítě, tak jak se zmínil krásně a pravdivě, Uh, on se to stejně nese do jakýchkoliv vztahů, a ty vztahy jsou přátelské nebo partnerské, nebo je to člověk, který ho vy potkáte na ulici, tak pokud vy se do něj manifestujete uh, tu ukřivděnost uh, od těch rodičů, kterou nemáte vlastně uznanou a, chc- a těmi právě vyznáváte, tak uh, stále šíříte tu křivdu, to znamená tu nenávist v srdci. Takže no a v tom jste právě nespokojení. Takže to jde v ruku v ruce a ten první krok je právě si tu nespokojenost uznat a přijdou k vám i ty informace, co s tím. Takže nemusíte být z toho jako v depresi nebo smutní, protože ty odpovědi už tady jsou a je tady spousta bytostí, který se rozhodli to utrpení si uznát a tím pádem vidět tu pravdu. Takže i když jsme sami, tak nejsme.
0: Co, co je nejhorší? Nejhor, nejhorší je lhát sám sobě a říkat si, že to všechno je v pořádku, i když to není. To je, to je prostě hrozné. Proč bych měl sám sobě lhát a něco si namlouvat? Pojďme a srovnejme tu společnost celou, ale musíme začít u sebe. Nemůžeme začínat, že já budu srovnávat Alenku, jo, ale já musím srovnat sám sebe, a teprve potom tím svým příkladem se může sama sebe srovnat Alenka. A to samé je i s tou maminkou. Že? Tatinek to vyřešil dobře, protože Tatinek řekl: Mám tě rád, vždyť to je nádhera. Ale i, ta, ale i maminka, i maminka, když toto uslyší a věřme tomu, že to uslyší, tak se může zastavit a najít ten model, který převzala, nechtě, opravdu nechtě, jo? protože je to těžko prostě ten žít nějakém modelu a já ho přivemu za svůj, že? To nejde. To, to musí udělat jenom vyspělá bytost, která to pochopí, a nepřenese to dál. A i tak pro tu vyspělou bytost je to dost těžké.
1: Ano, a já chci k tomu ještě předat ten pohled, že dělat to sám pro sebe je to, co se můžete nejvíc dát, a to přijetí toho, jak to je, je i o tom neočekávat že to přijme někdo druhý. To znamená, vy tím otvíráte možnost sami v sobě, že už si lhát nechcete, tím automaticky otvíráte tu možnost pro ostatní a když se sdílíte, což je právě to dávání sám sebe, tak tím tu možnost otvíráte a nic, nic jiného vlastně tady ani. Uh, Nejde dělat, protože všechno pomine a pomine i tohle, že chcete sdílet sami sebe. Ale z té prázdnoty e, vám to dá jediný smysl, protože vám pomohlo tohle poznání právě netrpět už mentálně těmi, těmi konflikty, který, který chcete. Takže když si tohleto uvědomíte, tak, a to je to méně více tak můžete s lehkostí se uvolnit a chodit do těch strachů a tím zase vidět tu stejnost, že je to všechno stejný, je to stejný jako i v té prázdnotě, všechno, co vzniká, tak zaniká a vy jste jenom tím mnichem, který, který na to poukazuje. No že to... ten, kdo se... Ten, kdo se na to zlobí, že vy se přirozeně projevujete, tak jak jste, tak se zlobí, protože on se tak neprojevuje, jak by chtěl. A to je přirozená reakce a je je to dobře, protože i když vy vidíte tu nenávist těch ostatních na na vaše pravdivé vyzařování, třeba dejme tomu tak, abych to nazvala, tak víte, že to je toho člověka, že to nemá s váma nic společného a nemusíte kvůli tomu se stydět a neprojevovat se tak dál.
0: Takže možná jo? Tady je na tom nejkrásnější to, když to Alenka udělala, a to je jedno, jestli to je Alenka nebo Franta nebo něco, takže ona změnila sama sebe, začne sebe měnit, a začne se měnit celé její okolí a začne se měnit i ta maminka. Bude to trvat třeba o nějakou chvíli dél, nějakou dobu, ale zákonitě se musí změnit, protože Alenka se svým způsobem osobodila a ta její svoboda a její postoj vyzařuje z ní a na to musí reagovat celek. A toto je ta krása, která z tohoto plyne. A já Alence můžu jenom prostě poděkovat, že ten krok udělá, protože ten krok opravdu není jednoduchý.
2: No, no. Já děkuju. <laughs> taky děkuju, Pepo, jsi to pěkně doplnil. No.
1: Já děkuju taky Alence a taky děkuju tobě, Pepo, protože ty víš, za co děkuješ a, a to, to je, to je krásné.
0: Já bych navrhl, protože to téma je velice těžké. Jo, já bych navrhl písničku a i ta písnička je ruská, od který je červenova.
1: Můžem? Jo. Alenko i Pepo, moc vám děkuju. A my jsme se teď bavili o těch vzorcích, kterými si ubližujeme. A... Někdo by se tě, Alenko, mohl zeptat: No, ale když nebudeš hrát tyhle hry a nebudeš v tom konfliktu a v té nenávisti, tak co tady teda děláš? Co jako jak se realizuješ, nebo nic neděláš?
2: No, to, co nedělám, je, že přestávám vytvářet ty konflikty. A co teda dělám? No. No, to, co mám ráda, co se mi líbí. To, dělám to, co dává smysl mě, a ne to, co dává lo, nebo dává smysl ostatním. Hmm. Děkuju. A co to je? Můžeš, můžeš se podělit? Uh, tak například... Uh, to, že třeba tady mluvím a sděluji poměrně uh, citlivé nebo křehké věci, uh, je t- to, co mi dává smysl. Jak jsem říkala na začátku, um, t- uh, to, co jako mě pomáhá, pomohlo. Tak já to teď chci prostě říkat, nebo pomoct těm ostatním. Jo? Abych jim mohla ukázat, že se můžou taky osvobodit, že taky nemusí trpět, že nemusí být v válečném rozpoložení, v válečném stavu a vytvářet dramata. Jo? A protože vlastně, když což... V tom dualismu a šlapeš v tom programu toho ano a ten ne, jo, tak se tím vlastně strašně jako trýzníš, jako byčuješ a tohle už tedy jako mi nedává smysl. Mm, ano,
1: děkuju. Je to vlastně pořád to dělení toho světa na dobro a zlo. Co jo a co ne. Což když se na to všichni zaměříme skutečně, tak to má každý úplně jinak. To znamená, že zákonitě k tomu konfliktu dochází. A samozřejmě, že všechno, co my tady prožíváme, je sen, takže je to i sen o tom konfliktu nebo sen o nekonfliktu, ale my to v tom těle vnímáme, jestli je to příjemný nebo nepříjemný. A proto jsme v tom tak jako zangažovaný, proto si myslíme, že je to jako všechno, co tady lze ale když se dostaneme za za tu dualitu, za ten přesah toho, že ať se tady děje cokoliv, tak to má zákonitě svůj začátek i konec. To znamená, že to, co vzniká i zaniká, je tu jen na chvíli. A co teda je to věčný? Že když bychom se zaměřili na to, co nezaniká a, ne, a ani teda nevzniká, tak můžeme vidět, že ta prázdnota je to, co nás objímá. Že se nemusíme bát té smrti, protože to je ta norma. Ve skutečnosti tak to je, nejde to jako odestát. A tomu, když se pokloníme tomuhle zákonu, tak začneme vidět ty kvality právě v té obyčejnosti, v té křehkosti, zranitelnosti.
2: Alenko, máš k tomu ještě něco? Nebo pepo? Děkuji, Lucinko, jsi to pěkně doplnila. Ne, nemám k tomu teď nic.
0: Já, já taky ne. <laughs>
2: Děkuju. Tak,
1: dobře. Uh, takže ty vlastně uh, děláš to, že mluvíš o tom, co tobě dává smysl, tedy to, co tobě pomohlo. Ano. Třeba nyní tou formou toho, tohoto rozhovoru. Ano. A jakým způsobem ještě mm, to děláš, protože já o tobě vím, že uh, Jsi grafička. Říkám to dobře?
2: Říkáš, no. Um, jakým způsobem já... Třeba... Um, sem, s, se podílím uh, i na uh, překladu takového malého návodu k sobě, kdy autorem je uh, Lumír Láska. A jako dělám to proto, abych tím překladem vlastně ten, to jeho učení, tedy tu pravdu, tedy to, že tady všechno prostě jednoho dne stejně skončí, a tudíž jako nemá smysl se tady jako trápit. Um, tak tím překladem to třeba můžu si to může přečíst více lidí, můžu vlastně tu informaci předat dál. Co dál? Jako, ty jsi zmínila grafička. Jo, grafička, umělecká grafička. Já vytvářím, já teď krejuju obrázky jako buď na počítači, nebo v ruce. To mi třeba, jo, ani nevím, co vám k tomu říct, jako prostě mě to jednoduše jako baví, dělá mi to radost. Um, jo.
1: Děkuju, já ještě zmíním, ty jsi mluvila přesně, kdo by měl zájem, tak můžete uh, volně k dispozici na YouTube uh, slédnout, jmenuje se to Srdce darmi, Návod k sobě, to je to, co Alenka teďka překládá do Němčiny, teda? Ano, do Němčiny.
2: Do Němčiny, uh, no. do Němčiny a brzy to, která počítám v, v průběhu několika týdnů, vyjde uh, i v Německu a, a tudíž uh, to pak uh, můžu vlastně předat a rozdat uh, tu informaci dál a a tak vlastně těm lidem jako sdělit a povykládat jim o mé zkušenosti a o tom, jak prostě ukončit tady ten válečný stav. Do kterém se nacházejí? Kvůli tomu psychickému trýznění, které si vlastně páchají sami na sobě.
1: Ano, takže teďka je přesně tahle to, co ty překládáš srdce dármy a návod k sobě možnost si poslechnout na YouTube v češtině. Je to tam nyní už i v angličtině, takže koho to zaujme a bude to chtít poslat dál, tak můžete normálně. Dneska je to tak jednoduché jenom kliknout a poslat někomu odkaz. A... Srdce dárme, návod k sobě. To byl takový uh, úvod k Maitreya Buddha Sutře, což je podle autora Lumíra lásky poslední sutra tohoto věku. Uh, o tom, o čem se tady bavíme, o tom přesahu té duality a k tomu, o tom, že díky tomu přesahu my můžeme ukončit tu vnitřní válku v sobě a tak i tu vnější. O tom, a, a, jak to realizovat v tom každodenním životě, je tato kniha. Takže jmenuje se Majetra Buddha Sutra a ne, matka, a ne prázdnota, pardon, Matka dědiců nesmrtelnosti. A, najdete ji na Homeharmony.cz, v e-shopu a nebo v e-shopu Kamený vesmír, nebo je možnost se obrátit na Přátelé srdce Darmy. Takže já jsem moc vděčná za to, že tady máme tyto klenoty a že je tady spousta bytostí, které vidí smysl v tom, že konflikt a nenávist už je prostě přežitek, že už je dobrý udělat ten evoluční krok k tomu přijetí a můžeme milovat na místo nenávidě.
0: Já se jenom zeptám na okraj. Bude Vesak, svátek Budhy. Myslím, že u nás bude prvního pátí. Děláte taky něco v srdci darmi takového?
1: Děkuju, Pepo, za otázku. Já to řeknu tak, jak to vnímám, protože mě k tomu napadá spousta věcí. A to, že srdce darmy, i když máme vlastně tři klenoty, že se klaníme Budhovi, darmě a sanze, tak... My nemáme žádnou jako tu tradici, že bychom vyznávali vlastně buddhismus, jo? ten izmus,
2: mm-hmm. který
1: třeba sta tradicí a směrů má. Protože a zároveň ta karma toho je, že já jsem měla potkat budhu, který budhovo učení, což je právě toto, o čem se bavíme, ta obyčejnost a ta prázdnota a ta realizace té pomývosti. Je vším a ta dharma je to, co tady všude je. To znamená věci tak, jak jsou. A Sangha je pro mě uh, společenství přátel, kteří se podporují v tomto a jsou upřímní a dává jim to smysl. Takže já ve svém srdci to mám takto. Nikdy jsem nebyla buddhistka a vlastně ani nevím, kdy jsou buddhistické svátky. A, ale zároveň se, jsem ráda za to, že ty nauky tady jsou, protože oni nesou uh, to připomenutí toho poznání. Ale také mám i tu zkušenost, že spousta buddhistů uh, raději vyznává právě tu tradici uh, a to co, jako jenom proto, že to takto je a že se to takto jako nese a že si to takto přečetli, že se to takto učili, ale často tam není ta zkušenost uh, tak hluboká uh, a je to hodně jenom vyčtení a pak, pak je to takový jako fanatismus a s, ty lidi jsou hodně v nenávisti, takže nevím, jestli jsem ti odpověděla, ale tohle mě teď k tomu napadlo.
0: No já nevím, jak je to prostě na druhých koncích republiky. Tady se Vesák slaví víc jak 20 let. Není tu žádný fanatismus, nakonec vidíš, že já jsem zapojený do slovanského hnutí a přesto budu klidně uznávat buduhu a všechny učení, duchovní učení. A nevidím v tom rozdíl, protože všechno vede k jednomu cíli a nebudu se myslet, že něco je lepší nadřazené druhému. Jo, my to máme, tak Alenka nás zase píše, že nás neslyší. Takže to je smůla. No. Hmm.
1: Tak zkusíme dát písničku a navážeme, nějak ano. to svodpojíme,
0: Máme dneska technické problémy.
1: Tak, my jsme si povídali před chvilkou o těch tradicích, tak jestli Pepo ještě chceš tomu něco dopovídat?
0: Nechci, já jsem jenom chtěl říct, že největší chyba je vlastně mezi lidem, když si myslí, že jejich cesta je jedinečná a že by uměli jít všichni stejně že to je velká chyba, protože každá cesta je jedinečná, každá cesta vede k cíli a každá cesta je pro toho jedince, který ji vyznává. ale všechny ostatní jsou si rovnocené, protože tady je právě, lidi by si měli uvědomit všade, kde co je to rozděl a panuj a to zavrhnout, protože můžeme se mít jenom rádi a nemusíme, jeden druhého kritizovat. A je to úplně jedno, jakou cestu jdou. Hlavně, že jdu. A nebudeme si přece dělat zlé.
2: No, přesně. Že tohle mě, mě taky vždycky jako, jako velice jako udivovalo, nebo udivovalo, že jsem nerozuměla tomu, proč jako tahletá vzájemná šikana Jo? všude, rodině, v rodině, ve škole, v práci. Jo? A díky vlastně tomu, tomu vědění, co mám teď, vím, že už se na tom účastnit nemusím.
0: Já se snažím vlastně ve všem hledat to rozděl a pun panuj, protože tímto nás ten systém dostal do té nepřátelské pozice jeden proti druhému. A je to opravdu ve všech věcech, ale vstupujeme do no jiné doby a tato doba, která byla, i když se tváří, že je velice silná, už stejně není a my opravdu vstupujeme do té tolerance, do, té, do toho uznávání, do tvořivosti, do lásky, sobě navzájem a... Celý život bych to chtěl žít a snažím se to žít, jo, být tolerantní kůči všemu. Ano, je třeba tady jsou náboženství, které jsou vyloženě nepřátelské, ale ty jsou řízené, jsou ty náboženství tři, ale ty jsou řízené z jednoho centra. Ale já se nedívám na ty, kteří ty náboženství vyznávají, že oni jsou ti nepřátelé. Oni jsou obětí toho uh, systému. A stejně jednou přijdou na to, že jsou obětí a opustí to. Jo, to. Hledejme, hledejme k sobě cestu, hledejme k sobě porozumění a jenom tak můžeme změnit tuto planetu opravdu ten ráj. Jo, ten zlatý věk. A navíc to tady dokazujeme, protože já opravdu. Vyznávám svůj původ, slovánský původ a vidíte, že tady prostě dělám něco takového s tím s srdcem darmi a jsem rád, že ho mám tady na studiu.
1: Ano, to, to je právě ta vzájemná úcta, že uh, mě k tomu napadá, jak se říkal, že tam, kde je, rozděluje a panuj to, když si uvědomíme každej v srdci, že pokud vidíme, že kdokoliv chce kohokoliv oddělovat nebo sám od sebe se nějakým způsobem oddělovat, tak my tomu nemusíme dávat tu pozornost toho, že to chceme. A namísto toho si můžeme vybrat to, co spojuje. To znamená i to, jaké autority chceme kolem sebe mít vůbec autoritu, teďka myslím toho, komu budeme naslouchat, tak si vlastním zkoumáním a vlastní zkušeností můžeme sami ověřit, jestli je to ten, kdo chce spojovat nebo ten, kdo chce rozdělovat. A to je to jediné, ta rozlišovací schopnost, kterou my se můžeme dát vést a to nám všem přeju, protože my jsme uh, ucelení, každej, v každém okamžiku jsme dokonalí. Ale pokud dáváme váhu tomu, že tomu tak není a volíme si to i v tom nějším světě, tak uh, pak tady je ten konflikt a pak je tady ta válka. Aleňko, máš tomu něco?
2: Uh, ne, ne.
1: Tak já se ještě zeptám, uh... Ty jsi po rozvázání těch karmických svazků říkala si, že se ti velmi ulevilo, že už tohle nemusíš hrát. A co jsi, co jsi dělala potom? Máš třeba nějaké mm, poznání nebo uvědomění, který by si chtěla sdílet? Třeba co tobě pomáhá ke klidu nebo co tobě pomáhá... Mm, k tomu, aby se lépe viděla tu situaci, protože s těmi situacemi se stejně stále setkáváme a i když rozvážeme ty karmické svazky, tak pořád každodenní, každodenní život eh, jako nabízí všechny ty pohledy pořád jako dokola. Uh, a je na nás, jak na to reagujeme, tak, tak se jenom ptám, abych no.
2: otázku. Uh. Co mi pomáhá v těch každodenních situacích, je, když si uvědomím, že všechno je stejné, tudíž, že je všechno stejně tak důležité, jako nedůležité, to znamená, pomůže mi to, když si uvědomím, že to nemusím brát tak vážně. Že to není důležitější, než něco jiného. Jako opustím, nebo snažím se opouštět od té důležitosti. Děkuju.
1: Máš nějaký nástroj, jak se sebou třeba promlouváš, nebo ti stačí vlastně tohleto rozhodnutí to vidět, nebo jak to vůbec zaregistruješ, že je to důležitý? Cokoliv z
2: toho ti teďka nepadne. Jak to zaregistruješ, že je to důležité? No, že, že se tím vlastně zabývám v mm. a věnuji tomu pozornost. A tam, kde věnuju pozornost, tak tam je vlastně ta důležitost toho. Takže jak k otázce jak se sebou rozmlouvám, Normálně se sama sebe ptám, jako jestli to opravdu chci, jestli mi to stojí za to, se tím zabývat, jestli se chci nacházet v takové situaci, jo? jestli je to opravdu tak důležité být v této situaci nebo vidět tu situaci takhle. No a když se sebe tak jako dotazuji, nebo sebe dotazuji, tak... Není to jako, že přichází odpovědi, ve smyslu teď někdo na mě mluví, ale ve většině případů to je tak, že jako já se sebe zeptám a odpovím si sama. A jestliže po té odpovědi se cítím, jak to, to ani není jako cítění, Prostě když se, když se cítím jakoby dobře, jo, při pohledu na tu, tuhle tu situaci a reakci, tak vlastně vím, co mám dělat. Nebo já nevím, jak... Teď se se v tom docela zamotala. Já, Myslím, já, prostě já,
1: já tam vnímám, protože to dobře může být zavádějící, co toto to dobře vlastně je. Protože... No. Uh, pro no, mě v tomhle ohledu to dobře je, že tam je právě to prázdno. Že ta mysl už na to nemá jako co říct ve smyslu toho vymýšlení, jak se tím zase dál zabývat. Ale že ty dáš vlastně tu odpověď, která je pro tebe tím vysvobozením a pak podle toho víš, jak konat. Uh, rozumím tomu tak, že já to no, tak je, s sebou mám, já
2: popisuju svou jako. Já jak se myslela tím dobře, jako. Uh... Tím dobře, jako ta upřímnost k sobě. Tak jsem to myslela. Jako opravdu se sebe upřímně zeptat, ani nejde o to se upřímně zeptat, jako spíš upřímně odpovědět,
1: uh-huh.
2: zdá mi to stojí za to, tuhle situaci jako brát jako důležitou. Důležitou v tom, jako ve smyslu důležitější než všechny ostatní.
1: Uh-huh. Mohla bys dát, prosím, příklad nějaké situace a toho sebedotazování, protože spousta lidí si to třeba nedokáže představit, jak to probíhá. A mohla by to být možnost jejich svobody.
2: Ptíž teď mi zrovna nic nenapadá. nějaký příklad...
1: Třeba před tímto rozhovorem? Jak, jak, jsi to, jak jsi to řešila? Jestli ti chodily nějaký myšlenky?
2: No, tak jak jsem to řešila? Jo. Tak zase. Jsem se teda vrátila k tomu, co jako vím. To znamená, proč být nervózní z rozhovoru, když je všechno stejné. A pak se teda jako ptám a a jako chceš se tím opravdu jako, e, zžírat, jako tou nervozitou sežírat, jo? A, a takhle jako vlastně se jako tím uklidním. Jakože si řeknu, ne, když je to stejný jako jít e, pověsit prádlo, tak e, to mi teda pak přinese teda to uklidnění. A, a jako by nadhled, jako nadhled ve smyslu. E, že se do toho jako úplně neponořím. Jakože třeba z nervozity by pak mohl vyvstát e, e, strach, pan, e, jako šílený strach a ze šíleného strachu pak jako panický atak a, a já nevím, pak třeba koktání a, a, a třepání hlasu a já když si třeba uvědomím tu, tu, tu nervozitu, tak, a, tak v té chvíli jako začnu ze sebou pracovat ve smyslu atak a stop. A tak proč nervozita a chceš jí mít tu nervozitu? Opravdu se tím chceš zabývat? Chceš se v tom jako máchat? Jo? A tím se jako odlehčím nebo jako postavím nad, nad tu věc? Děkuji, jak jsi popsala, protože tam je právě
1: takových pár jako předpokladů k tomu, aby člověk šel sám k sobě. A to je první věc se zastavit se sebou. To znamená, aby vůbec zaregistroval právě to, co se děje, třeba ta nervozita. A pak ta komunikace se sebou, jestli mě to dává smysl, teď v tomto okamžiku se takhle tady trápit a nebo si vybrat tu možnost, že to vlastně opustím, že i když fyzicky se nějak cítím, tak já stejně nemůžu udělat chybu, já nemůžu být ani lepší, než jsem teď. A my jsme se spolu včera spojili uh, a povídali jsme si o tom a smáli jsme se v obě tomu, uh, když jsem říkala, že, že to je jako, když jdem na záchod, tak tady uh, vedeme rozhovor. A to je právě ta stejnost. A čím víckrát do toho člověk jde, uh, tak tím tam zase vidí tu stejnou. Že to je opravdu stejné. A tím, tím, tam, tím on nepotřebuje vyvyšovat něco nad něco a díky tomuto ohledu on má uh, jako sobě tu vyrovnanost. Proto lépe vidí ty extrémy okolo sebe a dokáže je i pojmenovat, protože on už sám nemá tu touhu, ten konflikt, tu válku, ty extrémy vytvářet. Ano. Tak jo. <laughs> tak Alenko, je něco, co bys chtěla lidem sama za
2: sebe teďka říct? Pro mě? Ano. Um, aby, chtěla bych teda všem říct, kteří teda o to mají zájem, aby... Um, teď to bude znít možná trochu paradoxně, ale aby se teda o to své utrpení zabývali. Oni si myslí, spousta si myslí, už jsme to zmínili na začátku, že utrpení je teda jako utrpení, když teda jsi třeba na ulici, ale nebo jinak, aby prostě o tom utrpení začali hovořit otevřeně. Ono se o tom utrpení hovoří. jo, A ono je vlastně skryto pod moderní slovo, které je jako p- p- poměrně trendy, a to je slovo stres. Jo. Všichni vlastně hovoří o stresu o stresu uh, a, a vykládají si o stresu, ale jako nezabývají se jim opravdu. Já teď nevím, teď jsem se trošku ztratila. Um, jak to přesně říct, zabývejte se tím stresem, protože když se jim budete zabývat, tak se pak budete zabývat jak s ven. Děkuju, děkuju. Ano,
1: krásně, krásně jste ukázala vlastně to, co v dnešní době se děje. A ten stres, to je dnešní forma té nespokojenosti toho utrpení. A dokud to bereme jako normu, že to je v pořádku, bejt ve stresu ano. a tak jako stresovat vlastně i ostatní, protože ta bytost, která je ve stresu, nemůže ani jinak. Není, není to prostě možný, jak k sobě, tak k ostatním. Takže e, zastavme se sami ze sebou a podívejme se, jestli nám to za to stojí, když už tady te, teďka takhle jsme. Ano. Jestli nám stojí za to být v tom stresu a v tom napětí. A čím hlouběji vy do toho půjdete, tak a já vám to slibuji, protože není to ani jako možný, všechno se děje ve vašem zájmu. Takže když vy ten zájem o sebe projevíte, tak se vám budou odkrývat další slupky toho poznání, kdy vy uvidíte, proč jsem ve stresu, důvody, příčiny, následky, které se tím vytváříte. A o tom je budhovo učení. To je, to je to, proč mě dává smysl, protože my, my skutečným zájmem o sebe a o svoje utrpení, tady třeba o ten stres, Se zajímáme i o ostatní, protože každý jinak, jak je v tom svém stresu a v tom běhu těch každodenních událostí a toho, za čím čím se honí, co chce tady vybudovat a tak dále, pro jaké uznání kohokoliv to dělá, takže opět uznání od těch rodičů, tak dokud se nezastaví, tak vlastně nevidí, že... On ani nemůže se zajímat o ostatní. Nemůže ani navazovat ty hlubší vztahy na té vzájemnosti a na tom zájmu o sebe, protože je pořád jako na povrchu, protože se vyhýbá sám sobě. Takže pro mě tím rozlišením toho, komu budu naslouchat a komu vůbec budu dávat svoji pozornost, je to, že ten člověk se zajímá o mě v tu chvíli, když se mnou je, nebo já se zajímám o něj a já vidím, že to je taková nepatrná věc, ale to vás těší, to vás jako hřeje na tom srdci a my můžeme buď tvořit toto, a nebo půjdeme každý za svým snem, který stejně pomine, takže nejde jako někam ani dojít. A e, tím pádem ani nemůžeme mít ty hluboký vztahy, nemůžeme tu lásku, kterou všichni vlastně chceme, <laughs> proto se zatím honíme, nemůžeme ji realizovat. Ano, přesně. A tohleto je pro mě i důvod, proč jsem v sance srdce darmy. protože já jsem viděla, že tam je toto nabízeno A je to až tak obyčejný, že z dnešního pohledu mě to přijde jako ta norma, ale když se pak rozlídnu kolem sebe, tak říkám si, že to je takový štěstí, co jsem si já sama dovolila a že ty lidi kolem mě toho si dovolili taky. Takovouhle hloubku vztahů. Alenko ty nějakou dobu taky znáš srdce darmy, my se známe chviličku. Můžeš popsat, co to co by to dává, nebo jak ty to vnímáš, tyhle ty vztahy? A jaký rozdíl třeba uh, vidíš s těmi vztahy,
2: které se měla předtím? No, ty vztahy, které se měla předtím, byly založeny na těch uh, podmínkách, a na tom, jak to říct, jako pálčení, e, To znamená, ten rozdíl je, že nej, zaprvé tedy, jako nejprve bych chtěla poděkovat, že můžu být součástí e, e, sange. A ten rozdíl je teda v tom, že e, hledáme společnou řeč, ne hledáme společnou, že ona tam je, ale že pracujeme společně na nás na společném cíli a to bez právě toho válečného nastavení. To, to se mi líbí, velice.
1: Teďka to, prosím tě, promiň, teď to vypadlo. Já jsem tě neslyšela, můžeš to, prosím, zopakovat. To se uh,
2: líbí velice? Že ta spolupráce s Angy uh, je taková, že teda všichni pracujou společně na jednom společném cíli a to bez toho válečného rozpoložení nebo nastavení.
1: Ano a zároveň ten přesah té duality je v tom, že i když pracujeme, jak ty říkáš, na společném cíli, to znamená to poznání šířit dál, ano. tak ani na tom vlastně nezávisím. Teďka mluvím za sebe, protože jinak bych byla otrokem toho, že se mi to daří nebo nedaří. A to je to, kdy já se nedávno natáčela právě takové krátké videjko o tvoření. A my tady můžeme vytvořit i vzájemu všech cokoliv, a můžeme tvořit a mít z toho radost. Ale zároveň i to tvoření zanikne. A když my tam máme právě stále tuto prázdnotu a to, že i to tvoření pomine, tak jsme, od, tak jsme svobodní i od toho snu, jestli, jestli to dopadne, nebo jestli se nám to daří, nebo nedaří. A to je pro mě jako nejvyšší vrchol té svobody, protože... Já to nemůžu dělat špatně ani dobře, jo? A já už teď, nyní si můžu tu prázdnotu dovolit bez ohledu na to, jestli to tvoření je podle mých představ nebo není.
2: No, mě napadá, jo, přesně, mě napadá, teď mi tomu napadlo slovo eh, kritika, kdy eh, bych teda ještě doplnila tu odpověď na tu předchozí otázku, v čem je rozdíl mezi v, v, ve vztazích s okolím a ve vztazích v sankce, je právě, že jako, se ti lidé jako vzájemně jako nekritizují jako ve smyslu, a to je špatně a ten cíl musíme udělat takhle a ty to musíme takhle. Jo, že, že to jde jako s lehkostí, prostě s lehkostí. No, já nevím, jak, jak nějaké slova přesně pro to Použít.
1: Děkuju, děkuji a, a něco se třeba může jevit jako kritika, ale my sami jsme ti, jestli rozhodneme, že je to
2: kritika. Jo? Já, Protože... No, to, no, to no. se vlastně říct. <laughs> no, můžeš. No, ty jsi to, doře- ty jsi to řekla za mě
1: ano že uh, to můžeme brát jako zpětnou vazbu to znamená určitý úhel pohledu a sami na základě nějaké třeba té argumentace z té druhé strany nebo z toho jiného pohledu můžeme vidět jestli nám to jako dává smysl a nebo ne a uh, to je právě to že když my se to nebereme osobně to znamená nechceme uspět v očích těch ostatních nechceme to nekonečný stálý přijetí od ostatních, tak v tom můžeme být sami sebou a tak i koukáme na ostatní. To znamená, že my neočekáváme od nich e, nic e, jako zlého, ale zároveň má, e, jako všichni toto vidění světa nemají. To znamená, e, když my se soucitně podíváme na někoho, kdo nám říká něco kritického, ale v tom záměru, že nám právě chce ublížit a chce nás třeba ponížit pod sebe, aby, aby na chvilku měl pocit ten člověk té moci, ano. tak tohle to můžeme vidět a klidně mu to i říct a neznamená to, že jako je to náš problém, že my jsme jako špatní, když, když nám někdo řekne něco š, jako špatně. Takže všechno je to o tom, nebo jo, jinak. Všechno je to o tom, v jakém záměru, v jaké motivaci tady uh, spolu mluvíme, jak se vůbec spojujeme. Takže tady jsem dala teďka jenom dvě, dva jako příklady, kdy ta důvěra v té sanze, kde tyhle ty věci se taky zjemňují a uh, mnoho let jsme naráželi a je to lepší a lepší, ale my si to řekneme a nemusíme se tím trápit, dny měsíce, roky, ukřivněnosti. A to je, to je ta síla uh, té sangy a těch lidí, kteří se chtějí právě spojovat v té zájemnosti. A netouží potom rozdělování.
2: Ty jsi to řekla moc pěkně. <laughs> <Prva> se <smije. laughs>
0: Ne, já jsem... Já jsem že jsem se nevyblokl a komunikuji s nastupujícím studiem tak proto jsem se smál? jo takže se omlouvám Asi... ne,
1: ne to je to
0: já, já bych to klidně už nasměroval tak, že bychom se rozloučili protože ten poprvé za tři roky ten přenos je teda katastrofální jo. a e, doplním to písničkama kde si vám to nevadí?
1: Uh, já Věř se spíš tam Alenky, jestli, jestli řekla to, co chtěla, nebo ještě bych já, chtěla něco dodat?
2: Já jsem řekla, jo, co jsem chtěla uh, dodat. Um, teď mě nic nenapadá. A pak, jak to ukončíme, tak mě napadne deset věcí. <laughs> Takže... Uh, Napadá tebe, Luci, něco, na co bys se ještě
1: chtěla zeptat? A teďka taky ne a já jsem velice ráda. Moc ti děkuju, Alenko, protože to, co jsme tady dneska řekli, já sama bych chtěla slyšet, kdybych trpěla, takže
2: já ti za to moc děkuju. děkuji tobě za tu možnost um, jít do zo strachu a přikročit to, ten vzorec nesmí se projevovat. Mm. Nesmí se popravdě projevovat, protože jinak bude člověk zablbce. Mm. A děkuju za to. Děkuju. Děkuju.
1: A já děkuju ještě Pepovi a svobodnému vysílači za tu možnost vůbec tyto informace aby tady byli, protože Svobodný vysílač mm, toto nabízí a já jsem za to velice děčná. Takže děkuju a zdravím tím i Pavla Hlávku, zakladatele Svobodného vysílače. Mějte se krásně.
2: Děkuju. Svobodný
0: vysílač studio zájemná Vzájemná